Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Vem tillverkade varmjölksautomaten som fanns om det var Estmans torg 1902? Oh, det där låter ju... Ja, en, 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 en apparat som utskänkte varmjölk alltså. Ja, det här var ju när de här mjölkbarnen började träda in i, ja. i, i, och bli hippa liksom. Undrar inte de första mjölkbarnen var på Stockholmsutställningen? Jo, 97. Ja, och, och det här var ju även de första... Eh, 1897 alltså. Ja, 1897. De, de första varmkorvarna. Ja, just det. Vi kliver in i snabbmatens era helt enkelt och de första varmkorvarna levererades på Stockholmsutställningen ja. och blev ganska fort en fluga i de stockholmska sammanhangen. Och den korven ja. finns ju fortfarande kvar som stockholmaren. Ja. Det är så pass. Alltså. Ja. ja. Det, och, det, och, det, och den är ju faktiskt väldigt, väldigt god. Ja. Jag var inte normalms. Och den ska ätas utan bröd igen. Ja. Brödet var en ny modighet. Mm. Välkommen Staffan Lindfors och Wille Kraftford, själv heter jag Linus Eklund Adolfsson, till vår lilla poddsändning som idag ska handla om förplägnad, tänker jag. Jag känner doften av mat när jag hör ordet förplägnad. För, för mig är ju traktering trevligare ord än förplägnad, för eftersom jag tillhör generationen som liksom har gjort lumpen. Mm. Förplägnad är lite vad mall och, och liksom, eh, snuskburk, men eh, traktering... Ja, jag förstår. Men vi, vi har fått lära oss att, att Stockholm, när man tittar i, i böckerna, har just spektrat lumpen eh, rysch, liksom. Ja, 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 ja. ja precis. Och, och så, så att man ska få in... Vi ska försöka få in vad som har hänt i den här stan. Och vad man då skulle kunna öppna med och, och, och säga det är att, att Stockholm ligger ju egentligen där det ligger, tror jag. Just för att det har varit en väldigt central plats för mat av allhandaslag. Eftersom det är ju, alltså fiskare från Saltsjön möter fiskare från Sötsjön. Mm. Och man utbyter varor och tjänster. Och det, rimligtvis borde det ha funnits färskvatten här också utöver regn men, men källor som har gjort att folk har velat stanna här Ja, ja visst vi liksom, den där lilla ön mellan den där, ja, höga där. Men mellan har ju alltid varit och är fortfarande en väldigt viktig eh, färskvattentäkt i sig själv, just därför den strömmar hela tiden den mm, står inte mm, helt still mm, utan, mm. Eh, så att det har ju varit det, det är ju briljant att ha havet på ena sidan och du kan gå bara tvärs över Holmen 20 meter och gå ner och hämta en hink färskvatten mm, mm, eh, det, Hur vanligt är det? Har, har, ni, har ni någon koll på det med den här typen av möten 
med, med den typen av struktur som Stockholm har. Om man tittar runt om på jorden så är det så att de flesta ställen du hittar städer på där människor bor i längs kusterna och då mm. nästan alltid där det finns en flod som rinner ut. Ja. Eller liksom en, som mynnar ut i en sjö som blir en bukt som blir liksom. men, men där har du ju de absolut bästa liksom, livsbetingelserna. För där finns det dessutom väldigt mycket biomassa. Det är fisk och det är, det är, det är bördemark och, och, och allting. Och färskvatten. Plus det här med försvars... Att det var lätt att försvara vägarna, vattenvägarna sammanfäll. Mm. Ja, ja, precis. På ett elegant mm. sätt mm. I, i detta fantastiska... Alltså måste, och, det, och, det, och det kan ju också mm. ligga till grund för namnet Stockholm att man byggde med polverk mm. med hjälp av stockar för, för att släppa folk ut och in genom denna öppning detta, detta lås till mellan och det som vi idag kallar för Stadsholmen alltså gamla stan det är lustigt nog den, den tittade ju inte upp över vattenytan förrän ungefär år noll Intressant. Fram till dess så låg det ju under vattnet så att de första bosättningarna här runt stan är ju, eh, ja, om vi ska vara innanför tullarna så mm. kan man kanske hitta vid Höga Lid och Skansenberget och sådär. Sen finns det ju eh, vissa lämningar som pekar på att folk har bott här men, men jag tror att de allra äldsta eh, fynden har gjorts i Huddinges och, och ja. skrubba i Skarpnäck om man hittat saker som är 6-4 tusen år gamla och sådär. Uh, om man tänker liksom Birka in i, i, um, i Mälaren mm. så lär den ha varit farbar utifrån, uh, utifrån Östersjön och Saltsjön. Så vattensänkningen eller landhöjningen då gör att centra är tvungen att flytta. Någon idé om hur Stockholm bildades om vi går tillbaka till 1000-talet, 1100-talet är ju också den här idén om att, att det var någon biskop i Sigtuna som, som skickade ut någon för att fiska och, mm. och den personen vill behålla den där fisken själv. Alltså allt det här mm. finns skildrat uppe på stadshusets tak på något sätt med, med någon som räcker lång näsa åt en biskop för att han ville behålla fisken själv och så drog han iväg till en annan till ett annat <laughs> ställe det vill säga här ja. kan man då se en utifrån sagan. En skattesmitare framförallt. <laughs> Det är också intressant att notera liksom att vi, idag pratar vi om att vi har Saltsjön eh, när vi, där liksom, eh, färjorna går och så vidare och sen så har man färskvatten emellan och sådana saker även om jag inte vet hur, hur många som skulle dricka det vattnet idag just nu. Eh, men det, är faktiskt... det är bättre än någonsin. Ja, ja absolut. Och så där, och, med ilska i kan, kan man raka sig vid hötaget kan man väl dricka vatten. Men alltså... Fortfarande är det ju så att, att det är ju så mycket liksom färskvattens flöde ut i Östersjön att eh, här i våra trakter så är ju vattnet fortfarande drickbart långt ut mot liksom, fjädraholmarna och ganska långt ut i, i skärgården. Mm. Så, så är det ganska, det är så bräckt liksom. Så att det, är, det är ju bräckt i hela, hela, hela Östersjön. Eh, men även alltså upp, långt upp i Bottenviken så är det ju fortfarande väldigt eh, mycket färskvatten. Liksom, och så. Mm. Sen blir det mer och mer utspett ju närmare Södra Östersjön och, och utloppen mot Kattegat. Och, och man, man Vilken kommer. lyx egentligen. Ja. Vilken lyx. Det är ju osannolikt härligt. En, en annan lite intressant detalj för oss som är historieidioter i så fall är att det har ju också lett till att det inte finns någon skeppsmask i Östersjön. Och därför är, är Östersjön ett av de hav i världen som har absolut mest bevarade gamla träbåtar. Så här kan man liksom hitta grejer från uh, way, 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 way back. 
alltså medeltid och sådana här saker och det ligger ju båtar överallt egentligen om man dyker ner så är det liksom, ligger det brä höger överallt och de ligger kvar, det gör de inte på andra ställen i världen. Bland annat den där båten som, som det ligger ju en, en båt eh, Du tänker på Vasaskeppet? Eh, ja precis, <laughs> men några eh, hundra år tidigare på tusentalet så, ja. så, eller i början på medeltiden i alla fall så, så, så har de ju en, en, en båt åtminstone restaurerad utifrån hur den kan ha sett ut på medeltidsmuseum mm. och då är vi ju genast inne i, i medeltiden va? Ja, det? ja precis. Och, och nu har Stockholm bildats, vad ja. skönt då har vi, slipper vi gå igenom den biten ja. alls för Uh-huh. Och, och medeltiden om vi nu återför hela samtalet till traktering och förplägnad och, och kosthållning och sådär så, så de festerna de hade då kallas ju ofta för gillen ja, ja just det uh, och um, det, det, det känner ni igen de, ja, vi har ju ordet gillestuga kvar ja, från precis. början jag undrar Banny, men om inte det ordet även kan ha varit upp till att gilla saker i största allmänhet. Jag, ja, ja, jag har aldrig tänkt på det, men det är alltså, spontant så låter det väldigt ja, rimligt. Tveklöst någonting med tyskar i alla fall ja. att göra. Så att, och, och de här gillorna, det var väl att, att de samlades i olika lokaler så som varandes föreningar, mm. klubbar... Och hade då utförde vissa eh, här skålmoment där, där det skulle liksom... De var bröder och de var... Eh, ja, ja, visst. Men var det då redan... Var det då det var yrkesuppdelning på gillorna? Alltså att det var, ja, i skrån. I, i skrån. De, Burskap. Man hölls till vindragarna. Eller motsvarande vad som fanns då förstås. Ja, fanns ja. Inte men... Eh, men visst var det så va? Ja det tror jag ja. Men du får gärna berätta mer om det För jag, 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 jag kan inte säga att jag är så oerhört påläst här eh, Nej men det har styrt eh, staden väldigt mycket Och tryggheten och, och, och det här med Har jag fått för mig det här med pension mm. Alltså hur man ska klara hela sitt liv mm. Med det yrke man valde Ja men då, då var vi och ganska fort snabba med att, att dela in det utifrån någon slags reglering också Vilka som gjorde vad ja. Därför att så fort någon, alltså någon slags tidiga fackförbund Och inkräktar man på någon annans verksamhet mm. så, så var det ju ett jävla liv liksom Ska man vara hängd? Ja men precis, och burskap och, och skrån skiljer sig så ungefär ifrån varandra som ehm, som, som du sa, fackföreningar och en sorts kartellbildningar. Mm. Och det är så med att, att det skulle även kunna vara en, en funktion för ett gille. Att det, är så här, det kan ju finnas ett jävligt litet skrå som är så här lusknäppar skrået. Liksom. Och det är de är tre stycken och så, så är det några andra. Men de kan tillsammans bilda någon form av liksom en, en paraplyorganisation typ LO. Då blir en maktfaktor. Ja, precis. Och... Hur stora blev de? Blev de så stora att de som ledde gillet gav lägenheter till sina Sen är det största Man skiljer på skråväsen och budskap på det sättet att skråväsen är mer hantverkare. Ja. Någon slags organisationssystem för det. Och budskap är då kanske de som saluförde det här på olika sätt. Och budskap är ju ett ord som är plockat ifrån tyskans borgare egentligen, mm. alltså burger. Så att i och med att folk flyttade till städerna, i det här fallet Stockholm, så så blev de då också borgare och skulle då försörja sig genom att kanske köpa och sälja saker på ett ett nytt vis. Så att här startas ju hela den här 
verksamheten och, och regleringen kring den och, och ganska fort så dök det upp en, en form av del av befolkningen som gick emellan det här och började sälja saker på egen hand som så småningom kom att kallas för, för månglande, alltså mångleri månglerskor Eh, som så att säga blev någon slags svårhanterlig yrkesgrupp. Hur gör man med folk som så att säga börjar gå runt och sälja sina egna äpplen när det är någon som har fått burskap i att, att, att sälja äpplen? Ja, ja visst. Det var väl tidigt reglerat vad som skulle säljas på torg på vilka torg och vilka som kunde Ja det, 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 det var ju total anarki fram till 1500-talet ungefär. Ja. Så att det, det var ju först 1570 faktiskt som man reglerade den här mång, månglerivverksamheten på, på något plan. Jaha. Samtidigt var ju städerna och inte, Stockholm inte minst fullkomligt beroende av att det, det kommer alltså, viktualer och livsmedel och så vidare mm. utifrån mm. Från landsbygden och utifrån öarna och så vidare. För att den mängden liksom, som du sa, äpplen och råg och grejer som man kan odla i stan, de är ju hyfsat begränsad ja. i förhållande ja, till ja. Liksom, stadens storlek. Ja. Ett utre ser det någon som har hällt lite sand i mjölet. Det, ja. det, det, där, det, det måste ju direkt ja, behovs av kontroll. Man reglerade ju till och med fisket väldigt tidigt, var man kunde fiska mm. troligen baserat på var det var bra att fiska, men liksom staten gick in väldigt tidigt, senmedeltid tror jag, mm. och sa att i Duvnäs och Kungshamskur och Sund och i fatburen så blev det till slut så pass lite fisk, skön på söder alltså, Just det. så att man var tvungen att säga att till maj 33, 1633 får man icke lägga ut nät eller mjärda där och Nej. den som gjorde så, deras båtar togs, tror jag, släpades till Stortorget eller något av torgen i gamla stan. Och där upphögs till ved. Det är hårt. I, inför, ja. alltså, där, de var tvungna att stå och bese detta. Min kära eka, liksom. Ja. Som låg ner vid, vid eh, fatburen. Det, ja. det, vi kallar det idag för Södra Station, helt klart. enkelt. Ja. Och det, och det, det dessutom var ju en rest av faktiskt en, en, nästan som en fjord som klöv hela Åsön på mitten från Tanto till Danvikstull. Ja, Åsön, det alltså det vi idag kallar för Södermalm. Ja. ja. Får jag berätta lite om, om, ja, om hur man då så småningom delade upp månglarna i, i om de skulle få vara fasta eller röra på sig. Va? Så att det var en väldigt skillnad att gå runt med en korg eller vara sittandes eller vid en bod eller ett stånd eller sånt där. Och det var ju en, en hierarkisk uppdelning rätt tidigt att de här som vandrade runt var ju de som stod längst ner och de som hade stora ordentliga bodar närmast nästan butiker var ju de som stod högst upp. Just och det, det som är då väldigt karaktäristiskt för, för 15-1600-talets Stockholm är ju de här gummorna som, som sitter i, i ombyggda tunnor. Det har jag säkert sett. Nej, men det finns på Stadsmuseum tror jag en, en replika av det här. Mm. Och, och gummor undrar ni naturligtvis. Var, var det inga gubbar som gjorde detta? Nej, faktiskt Nej. inte. Det blev ganska tidigt reglerat att vara ett väldigt kvinnodominerat yrke. Som dessutom byggde på någon form av att man kunde uppvisa att man verkligen behövde det här. Att man var så pass fattig att man var nöd och tvungen till att ägna sig åt en mångdrivverksamhet. Mm. Jo, nej, men absolut. 
av naturliga skäl funnits en eh, kraftigt behov av lagstiftning kring detta och en möjlighet att följa upp. Eftersom vi kommer inte undan att vi måste äta och någon måste sälja oss maten om vi inte gör den själva. Det är sanning. Det finns en 1700-talsvisa som jag kan citera här som handlar om en månglerska. Och då sjunger hon så här att På skeppsbron mitt tillhåll plägar vara som mest. Men Djurgården om sommaren jag väljer därnäst. Om hösten på Munkbron och Malmarnas torg på gatorna bärja min flätade korg. Och sin månglarbricka på höger arm. Ja, visst. Så man var tvungen att, det var tvungen att synas på håll att detta är en månglare på gott och ont, eh, förstås, ganska hemskt egentligen. Mm. Mm. Jag, jag känner också att jag får en, en omedelbar liksom, parallell till de här satans pärmbärarna som man springer på överallt ute på, på stan. Som... Eh, ska kränga på en medlemskap i olika saker, oftast liksom sådana här välgörenhetsföreningar eller, eller sådana här saker intressant, intressant det finns ju företag idag som, som då de, de lejer ut den här tjänsten till organisationer som köper in den så att de, de här som står liksom i Götskapsbacken och kränger medlemskap i, i Greenpeace och sådana saker de är egentligen anställda av ett annat företag, deras mm. uppdragsgivare är Greenpeace i det här fallet liksom. mm. Men regleringen var, regleringen var ju på hela tiden, på allt och alla. En ganska rolig reglering som gjordes 1676 tror jag var, var att man, eh, man bestämde att alla fiskare skulle bo på Norrmalm. Låt mig säga det fyller beslut bara. <laughs> Men eh, ni, eh, strax efter tror jag det var så, så visade det sig att bara en fiskare var, fanns norr om strömmen. Mm-hmm. Notkungen. Eh, och och så att det här efterlevdes inte jag vet inte hur hårt det var det låter ju alldeles naturligt att det är så här ett godtyckligt beslut får också en väldigt godtycklig efterlevnad ja, absolut. Det, är så här, det är så här jag tror att det bestämdes av Karl IX det vill säga i början på 1600-talet att, att det skulle finnas sex stycken krogar i Stockholm mysigt och det kan man ju tycka att, att man, man, man kan oroa sig lite grann för att Karl IX hatade krogar. Ja. Men, men, men det stämmer ju inte alls därför att Stockholm var så litet då. Ja. Så att sex krogar tror jag täckte befolkningen. Och det, det finns till och med detta i, i skrift. Så att här står det. Enligt förordning från Karl IX år 1603 skulle i Stockholm sex öppna värshus vara. Vart och ett med varsin symbol på skylten utanför. En med tre kronor, en med blå örn, en med fyllt lejon, en med grip och en med sol och en med moln. Det här med detaljstyra får ju helt plötsligt helt, helt ja. egen innehåll. Han hade väl en vision ja. om hur, hur hans krogrunda skulle se ut. Ja. Här, så här vill jag att du ska vara min Ja, och den, den ostoppbara... Han, Ja, när han bestämde någonting så blev det bara med så. Men nu hoppar vi lite tid där. Jag kan bara berätta, avsluta det här om, om månglerskorna. Mm. Att, att i med saluhallarnas införande i senare hälften av 1800-talet så, så försvann ju den här verksamheten ute på stan. Det var till och med så att de förbjöd torghandel ett tag. Därför att 
det, 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 det vart för ofräscht helt enkelt. Alltså, saluhallarna införde ju en helt annan form av koll på att svippa råttor och skadedjur och, och, och kunde även hålla ett lite jämnare temperatur vilket var naturligtvis sanitetsmässigt en, en jätteskillnad. Och där hände det väldigt mycket. Eh, många saluhallar kom upp i Stockholm. Stora, eleganta, några finns kvar, några finns inte kvar. Mm. En rolig grej måste jag säga. 300 år efter, cirka, eller 250 år efter det här med sex krogar, ja. så fanns det bara på, jag tror vi har nämnt den tidigare, den här Hälsingegården. På kortsidan av Hälsingegården låg det tre krogar. <laughs> Hälften av hela Stockholms kroginnehåll. Bara av den i mitten hette mitten. Krogen mitten. Oh, vad Mycket fint. Ja, men Hälsingegården var inte stor. Kortsidan var ännu mindre än gården. Nej. Det fanns ändå tre krogar på en kort sida av en fast... Vad är vi framme då? 1700-tal? Eller? Det, var väl, det var väl helt enkelt kring det här... Just kring den här tiden, tror jag inte säker, då saluhallarna började byggas. Ja, så pass. Och, då, då, alltså, jag tror att bara på 1700-talet fanns det tror jag, kanske tusen krogar ja. i stan. Ja, ja. Det var... alltså, en, en krog på, på 1700-talet kunde ju bara vara liksom att ja, men jag vet att det finns en gumma här uppe som brukar ha käk över. Liksom. Så gick man upp dit och satte sig i, i hennes kök och, och fick man vad fan det nu var hon åt till middag. Det är ju ingen slump att många krogar heter källare. Nej. Därför att det krävs ju en källare för att hålla den här hyfsade temperaturen för att förvara mat och, och även vin faktiskt. Ja. Jag kommer faktiskt att tänka på någon som heter Kastenhof. Eh, som var drottning Kristina som var underskänk och vi är ju då i, i främre delen av 1600-talet mm. eh, han fick någon form av ansvar för att eh, leverera vin till Jakobskyrkan mm. eh, i närheten av då Normans torg, nuvarande Gustav Adolfs torg mm. och där byggde de även ett hus eh, som blev någon form av eh, centrum för eh, rättvisa höll jag på att säga men, 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 men ett, ett eh, justitiepalats. Och där fick han stå för, för plägnaden. Kastenhof, kom ihåg det namnet. För i det huset sen så blev det då en krog som hette Kastenhof i, i 200 år efter honom. Så att han är helt enkelt vår första källarmästare. Och i det huset öppnade sedan Hotell Rydberg. Just det. Så Och... att där, där har du ju tveklöst någon slags källarmästarnas urfader och det där var ju en familj han, hans barn blev som så småningom adlade så att från någon form av munskänk till, till adelskap är det rätt snyggt jobbat Jag tar fram restaurangpoletter från 1800-talet Nej, oh, Vad står på dem där? Oh, Läs högt smatt. för hela klassen eh, Nu ska vi se, jag har inte glasögonen på mig då har du två, två stycken här. Nu ska vi se. Café och bazar. Café du bazar. Ja, Kroas. Eh, alltså café på Norrbro. Åh, oh, vad härligt. Eh, Poletter. Bellmans ro står det här. Och Blanche Café. Ja. Poletter i sig är ett väldigt intressant ämne. Alltså intern valuta. Och... Ja, exakt. Valuta... Som var väldigt funktionell dåtidens kreditkort eller ja. rikskuponger kan man säga i det här fallet. För att då bara nämna vad de här användes till, eh, restaurangpoletter, var att man kunde köpa... På slutet på 1800-talet kostade en rätt på en normal krog 50 öre, en lunch, rejäl lunch. Och då kunde man köpa 
för en månad för 13 kronor på lätter. Alltså man tjänade fem dagars lunch på det. Mm. Typ av risk- riskkupong. Mm. Och de här vackra tingen i alla möjliga eh, metaller finns kvar. Och det säger jag till er lyssnare. Börja samla. <laughs> det som jag kan tycka är intressant med det här samlandet som du håller på med. Det är att mm. värden är oftast beständiga. Ja. Så man kan ju tycka att om, om, om eh, du tar en sån här polett och går till Bellmans ro. Och så säger du så här, jag vill gärna ha en måltid för denna. Ja. Så, så jag vet inte om det finns något som heter Bellmans ro idag. Det fanns ju ett tag i alla fall. Det skulle mycket väl kunna finnas. Mm. Och då, då skulle de ju naturligtvis säga så här, det här går ju inte att handla för här. Icke. Nej. Och då berättar du för honom, men den här har faktiskt ett värde också. Jaha, intressant kanske krögaren säger. Hur mycket är den då värd? Och det kanske kommer att visa sig att den är värd ungefär 160 kronor. Som mm, en mer. måltid är värd idag. I Delacroix, Schweizerie och Norrbro serveras från och med måndag den 17 i andra från klockan 10 förmiddag till klockan 2 på middag. Så kallade gaffelfrukost där för 55 år bestående av brännvin, en halv öl och så varm mat. Mm. Liksom lite på slutet. Ja, ja, det är vi tvungna att... Som, som en liten, liten bonus. Det, som en liten det, det har alltid dragit folk det där ja. drickandet. Ja. Och det var ju inte alldeles självklart att man hade sådana här fina transparenta glas- som, ja. vi, som vi idag eh, roar oss förstligt med. Ja. Utan, utan de, de här gröna rämmarna kom ju från Tyskland. Ni har säkert mm. sett dem som ser ut som små bägare. Sådär. Pokaler. Ja, men, men, men det är något slags grönt glas. Och, och ur dem kunde man ju dricka fransk röt vin hyfsat tidigt faktiskt. Ja. Men, men innan dess... Det är härligt, jag hittat lite skrifter här med, med, med folk som sitter med såna här rämmar och tycker att det är modernt ja. och pratar om vad man hade förr med så här lite sentimentalitet <laughs> i rösten, att det var härligare när man drack ur stenmuggar Nej. och, och tennkannor var ju poppis ett tag och, och kåsor är de här allra äldsta som någon mindes med glädje mm. och, 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 och de var gjorda av gamla trärötter med sådana här ja. stora ornament på så varje gång när, när man drack så såg så folk ut som hjortar. Nej. <laughs> Citat. Ja. Nej, man får någon vikingarkänsla ja. kring det här. Och, och till efterrätt så, så kan man ta sig, jag, jag hittar här den här citatarmen ja. så, så ser jag att man, att, man, att man kunde ta sig en tass Java. <laughs> oh. <laughs> det var fint. Vi, vi ska tipsa om det nästa gång vi går ner på en krog och säger att man läser en Stockholmsbok till maten. Det blir man berusad på. Just det! Ja. Och enda bakfyllan är strödda tankar kring vad fasen låg den här Delacroix. Ja. <laughs> If you thought the only way to get a more defined jawline with natural looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth sculpted look with Juvederm Volux XC. 
For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Pelikan is also ett exempel på det här som du pratar om Ville om det här med, med krognamn som, som, är så, som är så bra att de, att de liksom bara vandrar runt och, och, och ärvs mm, och så, mm. för Pelikan har ju legat på massvis med olika ställen, det började ju ner i gamla stan mm, man ja och och sen blev det, det väl om jag förstår det som var källaren Kristina ett tag det flyttade även där. Så kan det kanske vara. Ja. Uh, och som idag är ja, det Ardbeggen eller någon ja. whisky. Ja. Så, om man går in där och tittar på de lokalerna så kanske man kan känna igen sig. Om man någonsin frekventerade Kristina liksom, under typ 70-80-talet. Ja, uh, men uh, uh, sen flyttade det därifrån upp till slussen va? Mm, Brunnsbacken. Ja, alltså där det, man kan se på mm. gamla tavlor hur fint det ser ut ja, här, när, när, när Hornsgatan går rakt ner på slussen och, och en, en, en bred esplanad av kullersten som de frilade här nu när de, när de gräver ner i slussen. Så skyfflade de bort alltihopa i container. Det är fruktansvärt. Jag, jag tycker att hittar man Oj. Brunnsbacken så kan man för guds skull låta den ligga kvar. Ja, det Det borde ju 1971 protesterat. Men, men jag vill ja. höra mer om Pelikan. Och sen så, man får först att krogen har flyttat Men det har den ju faktiskt inte Utan det är ju namnet som har flyttat Och mm, övertagits mm. av andra krogar För att det var väl, vad heter den? Port Arthur eller något sånt där för port, Den hette innan Som ligger nu mera borta eh, Där Pelikan ligger på, Blekinggatan på, ja, Men det var ju alltså helt enkelt så att Och då hette krogen Port Arthur men gav sig själv liksom tillåtelse att ta namnet Pelikan eftersom det nu var ledigt. Det är ju jätteintressant här för att jag har ett annat exempel på ja. det när man har, där har gått till på precis likadant sätt. Ja. Därför att vi, vi minns allihopa källaren Hamburg. Ja, ja just det. Mm. Källaren Hamburg som, som låg på Götgatan i, i man kan säga ganska precis där Göta Lejon ligger idag. Ja. Ja. Och det var ju då helt enkelt den krog som också blev känd för att där tog de dödsdömda sin sista snaps. 
Ja. Det visste jag faktiskt inte. Så Nej, skåpet. Ja, precis. Då, den sista snapsens skåp står ju fortfarande kvar på eh, Stadsmuseum. Men, men där, så under spott och spe så, så for de ju förbi där på Skrinda och, och, och folket följde ju med. Och en avrättning borta på Skanstull som då man, man pratar alltså om... Eh, i Hammarbehöjden idag ungefär var, var det gallbacken då. Mm. Eh, så det kunde ju dra tusentals människor. Alltså fem, tiotusen kunde ju... Nej, men vem vill se någon dö? Nej, nej, men det, det, det här var ju stora... Ja. Det, var ju, det var ju som Rudd Stewart på Friends Arena liksom. Ja, ja. <laughs> men, utan sailing. Ja. ja. <laughs> men i alla fall så, så fick de sin sista sup. Och det var ju mycket kring det där, gick myter om vad, vad de dödsdömda mm. har sagt kanske för en festlig sak i och med att de har fått den här sista snapsen i stil med att åh vad härligt med en snaps, jag tar den på tillbakavägen också. Ja. <laughs> Eller det var någon annan som sa, åh vad, vad, det lär visst vara så bra för magen med sprit, bättre än champagne. Ja. Och, och sådana här saker sades innan man, innan man då vandrade vidare mot sitt öde. Mm. Men det här är otyget med avrättningar. Jag vet att den sista som avrättades var någon som, som hette per Viktor Göte 1862-8 januari. Vad jävla var kallt. Mm. Han kan ha varit den som fick den sista, den allra sista, 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 ja. sista supen. Och efter det så, så apropå det här med namnbyten mm. så, så var det ju så att utskänkningstillståndet flyttade över till Kärrosgatan 4. Det vill säga dagens kvarnen. Ja. Och, och källarmästaren själv på, på källaren Hamburg. Eh, han tog över en, en krog som eh, li, låg på Jakobsgatan 6. Som, som kallades för börskällaren. Mm. Och Jakobsgatan 6, om ni då tänker efter, ligger ju vid operan där. Mm. Och eh, Jakobskyrka alltså. Och där ligger ju fortfarande börsen kvar. Nämligen under namnet Hamburgerbörs. Intressant. Man, man Ända sedan medeltiden då man med notfiske hovade upp denna fantastiska läckerhet så har fisken varit, tror jag, det är med frågetecken sagt, basen i Stockholms. Mat. Du kan alltså fortfarande idag se på försommaren och, eller tidig vår hur strömmingen går in och leker. Och det, det är många gånger när man har varit rumlat hem eh, ner från stan och kommer liksom över eh, eh, från, från centralen över bron mot Riddarholmen och, och, och ska upp till söder söder här så, så kokar vattnet av, liksom, mm, av strömming. Mm, mm. Och när jag var liten så var det fortfarande så att det där så mellan fotografiska och, och slussen uh-huh. brukade jag stå och rycka strömming med, med mina kompisar. Nej, jo. Ja, ja vi, absolut. Och det var ju liksom då hade man ju, då hade man ju alltså, motsvarande då en lång rev fast på, på typ medspö. Mm. Kanske tio krokar på en på en rev. Och det var ju, behöver inte ens angna utan det var bara sänka ner där och hissa upp så var det ju, det satt fisk på varenda. Det, var, det, var, det stod så tätt alltså. Liksom. Det var som, eh, och nu låter det som att jag är 1600 år gammal <laughs> men, men jag, jag fyller 45 i sommar. Men vi brukade fiska mött <clears throat> på buller rent mm. utav. Mött på buller. Alltså killarna som står och fiskar är en del invandrarkirja. Jag ser ofta mm. invandrarmän. Alltså, man ser att det är från olika länder som inte är Sverige helt enkelt. Ny, ny svenska. 
som står och fiskar vid strömmen i centrala Stockholm. Mycket vanligare än, än så att säga svensk fälla. Mm. Är fisket större i övriga Europa och världen än vad det är i Sverige idag? Eller hur kan det komma sig att det, det är så, tror ni? Det handlar om olika kulturer av att ta, ta för sig av det som är... Finns är, är Ja, precis. Det är mm. så här, ja, men då kan man fiska här? Ja, visst, säger alla, alla svenskar. Mm. Och skriker lite grann med att det är så rent vatten här som man... Men gör det och, inte. Och, och så här, ja, men varför fiskar ni inte då? Liksom, nej. Så här, nej, men du vet, och bubba, bubba. Mm. Men... Ja, Nej, men då, då, då ställer man sig där och rycker lite fisk och grejer. Och någonting som jag i sammanhanget vill nämna, som man lätt glömmer bort, är att eh, några av de gamla ångbåtarna eh, går ju fortfarande utanför, eh, framförallt utanför Grand Hotel. Mm. Eh, och där kan man ju gå ombord och både faktiskt åka ångbåt och se hur de står nere i pannrummet och skyffla kol eh, och, och så vidare. Men också gå upp och sätta sig i restaurangen och äta en ångbåtsmeny. Mm. Och det är ju verkligen snacka om originalinredning. Oj. Och eh, inte bara inredningen utan även anvirongerna i övrigt är ju inte alls en dum idé. Och det kostar Ong- inte ska ju redas med hjälp av värmen från pannan. Just. Aha. Jag, jag har intresserat mig eh, lite grann för, för när utlänningar kommer till Sverige. Därför att de ser ju på Stockholm och, och, och våra, våra, vårat levende med, med så att säga, fräscha ögon. Och, och är inte riktigt lika insultade som vi är. Och, och jag har en beskrivning här hur, hur en sån här tidig turist uppfattar en, en förplägnad situation. Eh, Lorenzo Magalotti. Cool. Var på besök 1674 och han blev faktiskt ganska imponerad både av hur stan började se ut och hur människor förde sig. Nästan som Italien var, var hans kanske inte fullt objektiva beröm, nästan som Rom då var det antagligen. Och, och, och jag uppfattar faktiskt i hans beskrivningar som helhet att, att Lorenzo ger Stockholm en stark fyra. Han, 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 var, han var bland på ett bröllop och beskriver förprägnaden så här. Två bord är dukade i samma sal. Ett för män och ett annat för kvinnor. Här dricker de och skämtar muntert vid toner av fioler. Munskänken häller upp vin och öl medan elegant serveringspersonal, kanske ungt adelsfolk, serverar stora stekar från fat. Åh, vad fint. Nu, nu kan man inte riktigt gissa sig till att, att Lorenzo var på besök hos någon vanlig befolkning. Det, det låter som att vara lite högre upp i samhällsklasserna. Men ändå, ett minus i sammanhanget är att Lorenzo påpekar att bristen på fester och teaterföreställningar överlag. Och att festligheter endast tycks förekomma i bröllops- och begravningssammanhang. Veta sig hava panter och före detta krogen i hörnet av Bäckelsbacken och Träskgatan. Inlösa dem inom februari månads slut, annars är och det sin löserättighet förlustiga. Shit, vad, vad, vad innebär det där? Jag, jag, jag hängde inte riktigt med du, Ge mig den, den nysvenska förklaringen Jag har en känsla av att här har vi en Riktigt tredjeklassens krog ja. För man hade ju första, andra och tredje Man kunde välja själv Var, var det här en, 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 var det en, en recension av den här krogen Eller var det en reklam? Nej, det var Gustav Hallgren som jag tror just hade lagt ner den ja. som, som faktiskt ville Göra en kundgörelse I alla enkelhet till eh, Före detta kunder Ja, ja, ja. Att, att lomma dit och eh, hämta panter. 
Och då, alltså, jag, det förstår faktiskt inte riktigt. Jag, om, jag fick för mig att det var att de har fått att de söpt. De har på, fått på krita helt De har fått på krita. Ja, och så till den milda graden att han var tvungen att lägga ner. Ja. Det, det, tycker, jag, det tycker jag är fräckt. Ja, det, men det, de har ju fått att dricka på krita och så har de fått lämna någon pant istället och så... Om man då vill ha tillbaka den så får man komma och lösa in det innan det här datumet. Ja. Annars är den förverkad. Ja. Exakt. När krogarna lägger ner så, så pratar man ju ofta sentimentalt om att det var bättre förut och sådär. Mm. Och det har man ju naturligtvis gjort i, i alla tider. Men det, där är ju, det, finns, det finns ju faktiskt psykologiska undersökningar kring det här också. Att vi tror att allting var härligare förut. Mm. Så där, det, det är så vi minns saker. Och, och... Jag tänker till exempel på operakällan. Uh-huh. Jag, jag läste en beskrivning av hur folk på tidigt 1800-tal pratade väldigt varmt om, om, om att, att operakällan var väldigt mycket härligare förut. Ja! <laughs> Enligt många upplevde källaren sin storhetstid under ledning av kriger på 1840-talet. Och när efterträdaren Hammarström lämnade in 1858 så, så säger många att då dog källan och blev mer en fin restaurang. Så jag vill gärna ge oss lite Tore. Ja men alltså, man kan säga så här kort i alla fall om, om Tore Vretman är ju att han reviderar allmänhetens uppfattning om... Alltså det, det blir legitimt att tycka det är kul med mat. På ett, vi har ju funnits kockar och grejer förut. Men, det, men, men nu... I Tore Vretman så blir det liksom kul och coolt att vara intresserad och kanske och även gå ut och äta på restaurang och sånt. Det är inte bara en, en nödvändighet man gör utan det finns någonting det, det får vara härligt. Och det mm. är Han rullade en köttbulle som nu är Globen. Ja, precis. Nu är allt mat. Ja. Jag sitter och funderar lite grann på vad som kan vara Stockholms allra äldsta krog egentligen. Ja. Och mm. även om man då kan konkret gå ner i olika källor och hitta och så, så, mm. så, 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 så är det att, att men om man, om man vänder på tanken och bara funderar var är det mest logiskt att den låg? Och om vi då går tillbaka till Agnefit och, och det som var väldigt tidig historia, bronsålder, alltså, eller tusental åtminstone när, när folk började befolka de här delarna av landet, så, så var det ju väldigt tydligt att det blev en marknadsplats, alltså där, det vi idag kallar för Stortorget. Och där kan man ju till och med se hur det från början var två stigar. Därför att nästan alla gator går ju rätt spikrakt där. Mm. Förutom eh, Kåkbrinken tror jag och Köpangatan från andra sidan. Mm. Eh, som slingrar sig upp. Och det kan faktiskt vara en rest av de två stigarna och där folk möttes där uppe. Och då ser jag framför mig att den första krogen helt enkelt är på gräset med bänkar Aha. som vilken jäkla medeltidsvecka som helst ja, och troligtvis <skratt> vi, låt oss säga att det, att det var på den platsen där Stortorgskällan ligger mm. det, jag tycker att, att det är en fullständigt rimlig eh, och möjlig tanke och sen har ju för Stortorgskällan har ju bytt namn en mängd olika gånger och hetat allt från Spanska druvan till Fratis källare källaren Aftonstjärnan tror jag och sådär. men, men, men Stortorgskällan som vi känner idag den heter ju det återigen mm. eh, och där har ni ju även i det huset den här kanonkulan som Just sitter det. i vägen Just sitter på hörnan där ja. men, och den var ju då eh, enligt sägnerna så skulle den ha slagit in där under slaget i Brunkeberg eller att den åtminstone var riktad mot Christian Turan eller liknande men den, den, bara för att lugna ner er så den blev ju inmurad ja. utav en herrkumlin på, på 1700-talet ja. ja, det går ju också ganska lätt att se att, att om man skulle alltså, 
Ska jag skjuta den mot någon, någon, några båtar eller någonting, eller med båtar, så vil, vilket fall som helst, så kan den omöjligt ha hamnat där den hamnade. Ja, men, och det som är lite deppigt i sammanhanget det var att, att det fanns en annan känd sån kanonkula som satt i, 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 i väggen på Drottninggatan 23. Ja. Mer i grunden liksom. Ja, just det. Och nu är det tyvärr det huset drivet. Men, men det är tror jag, troligare mm. att den kunde ha härstammat från, från Brunkebergs slag till Brunkeberg. Vi måste, jag tycker Brunkeberg känns som ett tema för ett kommande det, program. Det, det kan absolut säga. Vi ska väl avrunda här. Och, 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 ja. och, och du har nämnt mycket om trafik, Staffan. Jag är nyfiken på trafik. Och jag är ju, jobbar ju med tåg själv. Och... Ja, du... Jag kör på Roslagsbanan och har gjort det länge, över halva mitt liv. Och det är stolt och glad för att vi fortfarande går till jobbet. Det är ganska fantastiskt faktiskt att ha ett, ett sånt jobb. Så trafiken i Stockholm är någonting som jag värmer för. Men du, du ser så lycklig ut, Staffan, när du talar om det här. Så att jag, 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 vi fastslår att nästa avsnitt handlar om kommunikation. Tack, ja, säger jag. Tack. Och, så, och sen så går vi och intar någon slags förplägnad nu. Det låter fruktansvärt lämpligt. Mycket trevligt. Vi ses. Hej. Hej. Tack för idag. Sigge, kan du minnas Normelar strand från sura vetravarsdag? Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.